0: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 10 januari 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is weer een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Zes mannen staan vandaag terecht voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag... en om het vormen van een terreurorganisatie. Wat weten we over deze vereidelde aanslag... Daarover praten we met rechtbankverslaggever Joris Peters.
1: Dan zal er mogelijk ook worden gezegd waar die aanslag dan plaats had moeten vinden. Uh, en mogelijk wordt er dan ook meer gezegd over hoe deze mensen zijn aangehouden. Want daar zou een infiltratieactie aan vooraf zijn gegaan.
0: En stripfiguur Kuifje bestaat vandaag 90 jaar. Hershey wist de verhalen van de jonge journalist voor het eerst in 1929 te publiceren in een Belgische krant. Dat ging met drie stripplaatjes per dag. Straks meer erover. Eerst kort het belangrijkste. Nieuws van nu. Rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de dieren in de Waddenzee van de kleine plastic deeltjes die in het gebied terecht zijn gekomen. Nadat 291 containers vorige week overboord sloegen. Het plastic is te klein om goed te kunnen worden opgeruimd. Vogels en andere dieren zien de plastic deeltjes mogelijk voor voedsel aan. Felix Tshisekedi, een van de oppositiekandidaten... van de huidige president Joseph Kabila... heeft de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo gewonnen. Zo meldde de kiescommissie in de nacht van woensdag op donderdag. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten... onderzoekt het optreden van advocaten in het proces tegen Willem Holleder. De orde wil onder meer opheldering over het gebruik... van de vertrouwelijke telefoonlijn... waarmee advocaten met hun cliënten kunnen bellen... zonder afgeluisterd te worden. Aanleiding is de publiciteit rond een gesprek... Tussen misdaadverslaggever Peter R. De Vries en Holleder in 2011. De Vries belde met Holleder op het kantoor van diensttoemalige advocaat Stijn Franke. Daarbij zou hij gebruik hebben gemaakt van de zogeheten geheimhouderstelefoon. Die is alleen bedoeld voor communicatie tussen de advocaat en de cliënt. De bouwers van het Vreugdevuur in Scheveningen willen voortaan een kleinschaliger vreugdevuur en geen wedstrijd meer met Duindorp. Daarmee willen ze voorkomen dat het vreugdevuur opnieuw uit de hand loopt. De bouwers hopen dat er eind dit jaar een simpeler vreugdevuur wordt gebouwd. Zo zegt de organisatie woensdagavond tegen Hart van Nederland. In de v in Venlo zijn in de nacht van woensdag op donderdag... tussen de 80 en 120 mensen enige tijd geëvacueerd... Dit vanwege een granaat. Uit onderzoek van de politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie... bleek dat de granaat geen explosief materiaal meer bevatte. Een bewoner sloeg woensdagavond alarm... na het horen van een sissend geluid in zijn tuin. Na het vinden van de granaat besloot hij die met zand af te dekken... en is de man op de granaat gaan liggen. Om te voorkomen dat het zou ontploffen. Al dus een woordvoerder van de brandweer. In totaal heeft hij er twee en een half uur op gelegen... totdat de explosieve opruimingsdienst Defensie hem kon bevrijden. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Zes mannen staan vandaag terecht voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag en om het vormen van een terreurorganisatie. Het zestal werd in september opgepakt tijdens een grootschalige politieactie. Ze zouden geweren en materiaal voor bommen en bomvesten hebben aangeschaft. Is er meer bekend over de soort aanslag die deze groep voor ogen had? Daarover hoor je rechtbankverslaggever Joris Peters.
1: Nee, nee, nee. Ja, het zou gaan om een, om een groot evenement waar ze een aanslag wilden plegen. En als je ziet uh, welke spullen er al zijn aangeschaft, hè, die, die, die 100 kilo uh, kunstmest, en zou dan. Dan kun je er ook dan was de bedoeling om inderdaad ook een echt grote aanslag te plegen. En dan mogelijk ook bomvesten en wapens en zo. Dus uh, ja, een groot evenement. Maar wel, ja, misschien dat, dat meer dat dat duidelijk wordt hoor, vandaag op de zitting. Maar, uh...
2: Ja, want we hebben het over een not, nog niet inhoudelijke zitting. Nee. Dus de, ja, de inhoud slaan we vanzelf zeker over. Maar ja. je komt wel, wel vast dat wensen van advocaten naar boven.
1: Nou ja, wat je, wat je doet op zo'n forma zitting is dat je gewoon de stand van het onderzoek wordt dan besproken. Uh, um de, na zoveel tijd he, hebben de verdachten het recht om voor de rechter te verschijnen die dan bepaalt of zij vast moeten blijven zitten. Uh, dus dat krijgen we te horen en dan zal er vast, dan zal er mogelijk ook worden gezegd waar die aanslag dan plaats had moeten vinden. Uh, en mogelijk wordt dan ook meer gezegd over hoe deze mensen zijn aangehouden, want daar zou een infiltratieactie aan vooraf zijn gegaan.
2: Maandenlang onderzoek, al dus de politie. Ja. Uh, sommigen waren eerder ook al in beeld bij instanties. Ja. En zegt een undercover operatie. Ja. Dat klinkt Behoorlijk spannend en uh, misschien potentieel ook wel gevaarlijk voor de undercover agent.
1: Ja, dat, 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 dat sowieso. Ik bedoel, en um, je, je moet ook afwachten hoe dit zich gaat uitspelen. Hè? Want um, uh, wat, waar, wat, wat de advocaten al een beetje hebben door laten schemeren zo van uh, de, onze cliënten zijn uitgelokt. Door deze, door deze infiltratieactie. Uh, en die zijn eigenlijk aangezet tot strafbare feiten. Misschien waren ze wel helemaal niet verpland om een grote aanslag te plegen. Dat, dat, dat zal zeker gebeuren. Dus dat is nog wel even afwachten wat daar uh, de gevolgen van zijn. Drie van hen die waren al eerder bekend, toch? Ja, klopt. Drie zijn al eerder veroordeeld voor het uit willen reizen naar, naar Syrië. En uh, nou ja, dat, dat, dat zal ook de reden zijn waarom deze heren nog steeds in de gaten zijn gehouden. Um, en dat zal zeker ook tegen ze werken nu met deze nieuwe verdenking.
2: Je had het toen straks ook al eventjes over die 100 kilo kunstmest... Ja. Uh, die ze bijvoorbeeld hadden aangeschaft. Is dat ook iets? Dat als je bij het tuincentrum 100 kilo kunstmest koopt... dat er een ja. vinkje
1: naast je naam komt te staan? Dat, dat Ik, je Ik opeens... uh, kan me heel goed voorstellen dat als een tuincentrum... als daar zoveel kunstmest wordt besteld... dat zij uh, een belletje plegen. Ja, zeker. En de, laten we ons uh, ook zeker niet onze eigen IVD uh, onderschatten. Dat is gewoon een, uh, een zeer, zeer goede uh, inlichtingendienst... En die, uh, die uh, de laatste ze nu alweer zien.
2: Nou, deze zes mannen die zijn dus nu opgepakt. Er waren er aanvankelijk zeven. Eentje ja. is inmiddels vrijgelaten. Ja. Um, maar ze hebben natuurlijk niet daadwerkelijk al die aanslag gepleegd. Het gaat allemaal om wat Klopt. als. En ze hebben ja. mogelijk en voorbereidingen. Kan dat betekenen dat ze dan een andere straf krijgen dan wanneer ze wel een aanslag hadden gepleegd?
1: Uh, dat sowieso. Laat, laten we dat dat Ja, kijk, de voorbereidingshandelingen uh, voor een, 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 een aanslag zullen anders worden bestraft dan als jij een aanslag pleegt met, 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 met vele doden tot gevolg. Oké. Okay. Maar de, je, ik snap je vraag wel. In hoeverre te... is het anders dan? Ja, ja precies. Want het laatste bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is die de, de, de vereilde helikopterontsnapping. Ik bedoel, Benna Oefen zou bevrijd worden met een helikopter uit de gevangenis in Roemond. Alle voorbereidingen waren getroffen. De, de heren zitten klaar in een auto uh, uh, met een wapen tussen benen totdat de, de, de helikopter landt. Alleen dan wordt het niet voort, door, de, voortgezet. Hè? En dan zegt de rechtbank, oké, okay, uh, we zien alle voorbereidingen, maar de uiteindelijke helikopterkaping heeft niet plaatsgevonden. En dus kunnen we die mensen daar ook niet op veroordelen. Nou, het OM-mysterie is daar uiteraard niet mee eens in zijn hoge boep gaan. Maar... maar dat is natuurlijk geen terreuraanslag. Dat is niet met het doel om mensen te doden. Nee, zeker. Dus dat, dat, zal ook wel, dat zal dan ook wel zwaarder bestraft kunnen worden. Ja. Hè? Als je inderdaad het voorbereidingen op het willen doden van... Alleen wat je terecht opmerkt... Als de aanslag geen plaats heeft gevonden... kan je dan daarvoor worden bestraft. Nou, Voorbereidingen zijn strafbaar. Um, maar... Ja, het is lastig. Er zijn uitspraken waarin het zeker wel eens gebeurt. Hoor. Zo van, ja, we zien gewoon wat jullie allemaal hebben gedaan. Maar uh, mogelijk dat de straf wel, wel lager... Dat is nu nog wel een beetje vroeg, maar dat kan zeker gebeuren.
2: Oké, okay, dus het is in ieder geval spannend genoeg om te blijven volgen, deze zaak.
1: Zeker, zeker, ja. Hoe lang gaat dit nog duren in totaal? Nou, dat is wel lastig, want dat, dat ligt een beetje aan de stand van het onderzoek. Dat ligt ook aan de, aan de, aan de medewerking van, van, de, van, de, van de verdachte, heeft dat te maken. Ehm... Um, dus nou, ik, de, ik verwacht niet dat, dit, uh, dat het bij één pro forma blijft. Dus dan ben je sowieso weer drie maanden verder. Dus uh, nou, misschien dat het proces inhoudelijk pas één, eind 2019 uh, plaats zal vinden. Maar dat is een beetje gissen hoor. Dat, dat zal vandaag uh, mogelijk wel wat meer duidelijk over worden.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je. Hershey, de Belgische cartoonist en bedenker van Kuifje... wist zijn creatie voor het eerst in 1929 gepubliceerd te krijgen. Dat gebeurde in een Belgische krant. Een jaar later kwam het eerste album op de markt... en gelijk was het duidelijk dat Kuifje niet zou vertrekken. Dit jaar bestaat de stripheld 90 jaar... En in al die tijd is de serie op verschillende manieren populair geweest. Los van de strips waren er ook tekenfilms, hoorspellen zijn uitgezonden en verschillende bioscoopfilms zijn gemaakt. waaronder The Adventures of Tintin, geregisseerd door Steven Spielberg. Over Kuifje hoor je aan de telefoon Ton Makai van het Hershey Genootschap. Een echte
2: verzamelaar. Wat heeft u allemaal zoal in huis of ergens liggen van ja, deze stripheld?
3: Uh, nou, als je bij mij het huis binnenkomt, dan uh, zie je gelijk al aan de muren verschillende uh, posters en schilderijen van het kuifje. En natuurlijk in de boekenkast staan alle verhalen. En uh, zelfs op mijn auto zit een grote kuifje stiekem waarmee ik uh, door het land reed. Dus, uh... ja, u bent
2: goed te herkennen dan. <laughs> ja, Want uh, 90 jaar na dato is Kuifje nog steeds populair. Het begon allemaal in een krant. Uh, hoe zag
3: dat er toen uit destijds? Tijdens ja, tijd werd dat natuurlijk allemaal zwart-wit gemaakt. En uh, stonden drie plaatjes naast elkaar. En mensen werden getriggerd om die krant vaker te kopen, dus was er aan het einde een, een soort cliffhanger, waardoor je uh, ja, het gevoel had, ik wil verder weten wat er gaat gebeuren, en zij wist op een voortreffelijke wijze die spanning op te bouwen. Na nou, een aantal van die stroken had je een compleet verhaal.
2: Daarmee had Hergé misschien ook direct voor ogen dat ze verhalen met elkaar verbonden moesten zijn. Uiteindelijk ook met de
3: albums. Maar ja, uiteindelijk creëer je dan inderdaad een afgerond gedeelte. Want binnen één verhaal gebeuren natuurlijk verschillende uh, spannende onderdelen, grappen en dat soort zaken. Maar uiteindelijk wel met één rode uh, draad er doorheen. En als je dan een goed jaar verder bent, dan kun je daar zelfs een album van uitbrengen.
2: Kunnen we dan stellen dat de serie uh, eigenlijk tijdloos is, in zekere zin?
3: Ja, ja eigenlijk wel. Hè? Omdat er een heleboel zaken uh, niet gerelateerd zijn aan bepaalde politieke dingen of zaken waarvan je denkt dat moet echt uit die tijd zijn geweest. Die kun je nog steeds niet zo'n verhaal pakken en lezen alsof het van deze tijd is. Op een paar kleine uitzonderingen na natuurlijk, maar...
2: Er is ook wat kritiek geweest natuurlijk door de tijd heen vanwege bepaalde opvattingen in de strips. Um, is Kuifje daar wel onaangetast weer uitgekomen of zit er een beetje een vlek op de stripreeks nu?
3: Ja, er is een paar maal nou, geprobeerd om uh, met name Kuifje in Afrika of Kuifje in Congo, zoals de eerste titel was, te verbieden. Omdat daar natuurlijk allemaal uh, zaken in gebeuren met mensen uh, die een donkere huidskleur hebben... Maar het is nooit verboden geraakt. Uh, het is altijd gebleven bij veel publiciteit rondom uh, ja, een bekende stripfiguur uh, proberen uh, in, in een, in een kwaad dag, daglicht neer te zetten. Na jaren dertig was dat. Uh, Toen werd er heel anders nagedacht. Zeker in België, waar het, kon gewoon natuurlijk uh, de zes bij hoorde als uh, onderdeel. En, uh, ja, dat, dat, dat zou nu inderdaad absoluut niet meer kunnen. Maar in die tijd was dat uh, normaal. Na
2: de dood van Hergé zijn er helemaal geen albums meer uitgekomen van Kuifje. Waarom is dat
3: eigenlijk? Ja, Hergé is laten bepalen aan het einde van uh, zijn leven... dat hij niet wil dat iemand anders met zijn creatie verder gaat. En, uh, toen hij in 1983 overleed, uh, was hij ook bezig met een verhaal. En dat verhaal is uh, onvoltooid uh, gebleven.
2: Onvoltooid. Dus daar gaat ook niet... Uh, niet iemand anders mag dat dus afmaken?
3: Nee, nee dat mag niet. Uh, uh, zowel qua tekst, maar ook als tekening uh, ligt dat... Uh, ja, al ruim 35 jaar stil. Is dat positief
2: eigenlijk? Want we zien bijvoorbeeld bij andere strips... zoals Suske en Wiske. Nou, Willy van der Steen, toen hij overleed... toen ging de strip gewoon door. Nu nog steeds. Redelijk populair. Uh, Kuifje, ja, daar komt niks meer van. We lezen het
3: ook nog steeds. maar nou, je ziet nu dus uh, dat na zoveel jaren... en nu nog steeds boeken overhezen... boeken over Kuifje, studies... Uh, verschijnen met uh, nieuwe informatie, inzichten waardoor het nog steeds interessant blijft. Onze vereniging brengt elk jaar twee clubbladen uit... met allemaal zaken erin die een heleboel leden nog niet weten... en daardoor ontdekken. Het, uh, er blijkt zoveel inhoud in te zitten... dat daar nog jaren op voortgemoedigd kan worden. Ton McKay hoorde
0: in gesprek met collega Julien Dom... De rechtbank van Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zaak... die draait om de moord om de broer van de kroongetuige Nabil B. Het openbaar ministerie heeft 28 jaar cel geëist tegen Surendi S. De man heeft bekend dat hij Redouan B. op 29 maart van vorig jaar... heeft doodgeschoten in Amsterdam. S. wil uit angst niet verklaren van wie hij de opdracht heeft gekregen. En vandaag doet het gerechtshof in Den Haag uitspraken over welke onderzoekswensen worden ingewilligd in het hoge beroep tegen Geert Wilders. De PVV-leider staat vanwege zijn minder Marokkanen-uitspraak terecht voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie en haat tegen Marokkanen. En dan nog even het weer. Vandaag is het eerst wisselend bewolkt. Later in de middag neemt de kans op neerslag toe vanuit het noorden. S'avonds laat kan in Zuid-Limburg natte sneeuw vallen. En bij een matige noordenwind wordt het vandaag 2 tot 6 graden. En om af te sluiten nog even naar de boksring, want de film Creed 2 draait vanaf vandaag in de bioscoop... met daarin uiteraard weer Adonis Creed, gespeeld door Michael B. Jordan... die nu een balans moet vinden in zijn leven tussen persoonlijke verplichtingen en het volgende grote gevecht. En dat gevecht is met niemand minder dan Victor Drago, de zoon van Ivan Drago die je misschien nog kent van Rocky IV... Victor Drago wordt gespeeld door de Duitse Florian Muntano. Onze eigen Nederlandse boksheld Rico Verhoeven had ook nog geprobeerd de rol van Victor te mogen spelen, maar uiteindelijk werd hij niet gekozen. Entertainmentredacteur Sean Verhoeven was bij Florian om even te polsen of hij Rico kent. Ik wil want to ask you a question about someone from Holland who also auditioned for your part, Rico Verhoeven. Do you know him? He's did a he Greek audition? boxer. He did. Oh, I Ik we'll know him, but I know him.
2: Of course yeah? I know him. I know. Yeah. Yeah. A lot about fighting. This yeah. guy. Yeah, yeah, he's But sick. <laughs> he's like undefeated for five, six years now. What's his name? Rico, Rico Verhoeven. Is he fighting for the world title or is he heavyweight? He's the kickboxing champion. Oh, kickboxing,
3: yeah. Yeah.
1: yeah. But I was wondering why do you think you got the part and he didn't?
2: Well, I only can speak for myself. I don't know him, uh, uh, how he is, how he is in personal life. But the thing with that role is, and I think a lot of people underestimated it uh, and didn't know about it, is that I'm not playing a typical villain here. This character, you had to fulfill this character with a lot of emotions and a lot of heart. I got, I got, I got, I got loyalty inside my DNA.
0: 3 2 is dus vanaf vandaag te zien in de bioscoop. Maar jammer genoeg wel zonder Rico Verhoeven. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze donderdag 10 januari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen in een mailtje naar podcast.nu.nl. Of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu een hele fijne donderdag. En
3: tot morgen.